0: radio poradna ano, radioporadna začíná k poslechu i účasti zve Pavla Kindernajová. Dnes se zaměříme na jídlo, pití, takže téma pro všechny. Většina z nás má chuť se stravovat správně, zdravě. Se začátkem roku může být to odhodlání ještě větší, ale pokud nejsme výživoví odborníci, můžeme i na internetu narazit na spoustu nepravd, polopravd a mítů, které se s různými potravinami pojí. A proto jsme se rozhodli, že se na mýty dnes zaměříme. Tím, kdo nám dá odborní pohledy. Je docent Miloslav Hronek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vítejte dobré dopoledne.
1: Dobrý den vám i našim posluchačům.
0: Tak pane docente, je to trochu džungla, když se chce člověk zorientovat, hmm. je to tak?
1: Dá se říct, že oblast výživy je zatížená velkým množstvím mýtů A nepravdy se podíváme na internet, tak to se až nestačíme divit, co tam všechno najdeme. A myslím si, že pro normálního člověka je hodně těžké se orientovat, co je správné a co ne, ale musím říct, Zároveň doplně, jako objektivně řečeno, že i pro lidi, kteří jsou v této ty oblasti specializovaní a třeba vstupují do těch studií a sledují, tak zjišťují, že třeba dám příklad. Když se budeme jadřovat nějaké věci, 20 studií ukáže účinek pro, a třeba 5 to nepotvrdí. Že jo? Takže je to tam, není to zkrátka v tom světě té biologie toho našeho tak úplně jednoznačné. A je to právě dané tím, že je tam i velká míra ještě individuality, což je další prvek, a tak bychom mohli pokračovat, je je takže je to relativně sobitnější. <laughs> no,
0: které vznikají. Máte představu nebo teorii, jak tomu všemu dochází, když nebudeme tedy brát v potaz odborníky?
1: Tam je otázka, kdo to produkuje, jaký má k tomu důvod, je potřeba říct, že takový ty negativní myty, který jsou. Pozor, dejte si na tohle a tak dále, tak oni zvyšují ten negativní aspekt a ten je podstatně víc sledovanější než ten pozitivní. Když média dobře víme, pošlou negativní zprávu ve zpravodajství, tak bude podstatně pětinásobně více sledovaná než s tím pozitivním. Přijel včas autobus, koho to zajímá, ale přijel pozdě a lidi si dali do nosu, anebo došlo tam k něčemu okamžitě poutá pozornost, protože jsme nastaveni na to, že z toho můžeme čerpat, aby se nám v budoucnu něco nestalo, jak si počíná v daných situacích, kterým nám se vyhnout, abych se vrátil mm. k tomu. A z toho vlastně vyplývá taková ta, řekl bych, ten přístup k těm informacím a jejich potom předávání. A ty lidé jsou zvyklí a tak jsme byli vychováváni většina z nás vlastně v předchozí době. Co je psáno, to je dáno, to je, dáno. je to tam zafixované v tom podvědomí. A pro staršího člověka říct, že to, co čte na internetu nebo třeba se doslechne, že nemusí být vždycky korektní Práva. Těžko to chápu. Mladší generace už je někde jinde. Ty už, Ty už posuzují to... hodnotí, no, už a to je to je trošku
0: jiné. Já to hmm.
1: třeba u našich studentů, že a říkám, je to dobře, že máte pochybnost. Mějte, jí, ověřujte si informace, Proto jsme v akademickém prostředí. My když nemáme něčím podložené informace, tak prostě se k tomu nemůžeme jako vyjádřit, že jsme byli korektní.
0: Těch a informací to... je totiž mnoho v, v, tom, v tom prostředí, ale já jenom bych chtěla říct, že my se snažíme ten trend těch negativních informací, tak je trošku zvrátit ano, a jdeme ano. tou pozitivní cestou ukazovat ty ty příjemné věci a příklady.
1: To máte pravdu, když jsme vlastně před 20 lety jsem začal chodit tak vlastně s paní moderátorkou, ona mě pozvala z toho důvodu, pojďme vyvracet mýty. To se vracím zpátky do historie po té době a to si myslím, že je velice cený, že si to mohou, aspoň z toho nejlepšího přesvědčení, z toho, co víme, Můžeme to vysvětlit. Nějakým Můžeme to způsobem. vysvětlit káva
0: no. s mlékem. To... Ano,
1: ano, velké téma. Velké
0: téma. Pojďme začít ano. velkým tématem. Káva s mlékem dobré nebo špatné. Ano.
1: A asi myslím si, že jestli to chápu dobře, narážíte na ten mýtus, že kombinace kávy s mlékem je karcinogenní, že na tom internetu to proběhlo a teďka je to hodně častý dotaz mezi lidmi, jestli skutečně tomu tak je. Nejsou vůbec proto žádná opodstatnění, která by vlastně mohla prokázat, že tam vzniká nějaký karcinogen. Takže je to asi tak jako když se popisuje i mléko jako nutričně nevhodný, a nemůžem říct, že je pro všechny. Když tam bude alergie na řekněme tu bílkovinu, na laktozu s přibývajícím věkem, těžká, tak to všechno člověk chápe. Ano, pak má smysl to omezit v té nutrici a třeba i v té kávě. Ale pokud jde o to, tak jsou zajímaví a to se dělala pozorování a jsou studie, kde sledovali, jestli je rozdílný účinek. A to se dělalo i na laboratorních zvířatech a na lidech, když do kávy se dá nějaká tukovitá složka, třeba a konkrétně to mléko, proto se tam dává, anebo se přidávají NCT MCT, olej a další. Jsou to vlastně určité i typy káv. Jestli je tam nějaká výhoda. A z toho, řekněme, v fózovkách farmakologického, to znamená účinku té kávy, se zjistilo a to je zajímavé je, že když dodáme tukovitou složku vlastně k té kávě, tak ty Antioxidanty, které tam jsou, oni se právě dobře rozpouštějí v tom tuku a jsou lépe dostupné pro náš organismus Takže je
0: to lepší, když to tam smysl? to mléko no. Vypijete kávu s mlékem.
1: Když si dám, tak si dávám s mlékem. A nebo třeba ještě další aplikace. Jsou lidé, kteří jsou citliví na... Kyseliny a látky, které se nacházejí v kávě, protože mají citlivější žaludek. Může to být kolem 20 populace. Jsou období, obzvláště na jaře, na podzim, kdy tam cítí, on to vyvolává erozi, zvyšuje se tam větší tvorba žaludičních šťáv, proto třeba káva po jídle je smysluplná, protože pozbudí zažívání a zpátky k tomu. Takže tam potom ta citlivost žaludku, vlastně když se napijou kávu, dochází k dráždění erozi a to mléko vlastně pomáhá tlumit tenhle ten účinek. Takže oni sami popisují, že ji lépe snáší. Hmm, takže lepší snesitelnost, větší využití těch antioxidantů, protože ty jsou dneska dávány do souvislosti s prevencí Alzheimera. Na no, těch studie relativně hodně a další neurodegenerativních degenerativních onemocnění. Takže, Samá pozitiva. Takže no, dás, ale ře, ano.
0: není mléko jako mléko, protože hmm. slyšela jsem i názory, že kravské mléko patří teletům.
1: <laughs> že my bychom
0: ho pít neměli.
1: Když se podíváme na to, jak to je, vlastně abychom zpracovali v těle mléko, potřebujeme na zpracování toho mléčného cukru laktázu, ten enzym. V šesti letech je nejvyšší koncentrace. Proto malé děti z pravidla, v tom předškolním věku a pak ještě v tom školním nemají takový problém strávení. S přibývajícím věkem, a to objektivně vzato, nám klesá ta laktáza, a bychom se podívali a nebo hovořili s gastroenterologii, tak řeknu, že zhruba na těch 50 let věku až k té 60, téměř až 70% populace, to je hodně, a to bude hodně našich posluchačů v tuhle chvíli, mají problému právě trávit tu laktózu. Takže to juhlává potom plyn, Plynatost, nadmutí, ti lidé to samozřejmě cítí jako nevhodný a můžu to dávat do souvislosti s kávou nebo s čímkoliv, ale je to účinek toho mléka, respektive nespracované té laktózy. Do 50 ml za ten den ty bakterie, které jsou ve střevě, když tam je nedostatek té laktázy s přibývajícím věkem, oni jsou to schopní jakoby rozrušit, likvidovat, nevytvoří se ta plynatost, ale pokud ten dotyčný si dá větší množství mléka, tak to tam vyvolá problém ale dá se využít mléko, provede se fermentace, ať už to budou mléčné, fermentované výrobky, jogurt, kefir nebo něco. Ty mikroorganismy spotřebují laktozu a v tu chvíli proto to tělo je to velmi Je to dostupný.
0: prospěšné. Docent Miloslav Hronek je dnes s naším hostem. Pokud byste se chtěli také zapojit do povídání nebo se na něco zeptat, dáváme k dispozici naše telefonní číslo 726 3x46, případně pište na CZ. Docent Miloslav Hronek dnes naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové a povídali jsme si i o natáčení nového seriálu Smysl pro tumor. Mm-hmm. Zaujal vás? Myslíte si, že tam bude nějaká ta osvěta i medicínská? Já si
1: myslím, jako, že, jo, že určitě to jsou dneska hodně sledované seriály a myslím si, poutavé i z hlediska třeba toho, že ten námět mladý muž, vlastně medic, že jo, nádor, mozku a tak dále, teďka to prostředí tady, tak samozřejmě jako Hradečáka mm-hmm. to zajímá, o to co obzvlášť, když to prostředí tam znám a jsou, dotýká se mě vážných věcí, Takže si myslím, že tam bude i to napětí, který je očekávání a, a řešení toho příběhu.
0: Mě zaujalo i to, jak zaškrtával ten obor. Nevím, jak je to na hmm. farmaceutické fakultě, hmm. jestli také si studenti vybírají, jakým tak směrem u nás se. Vydají? Můžou,
1: můžou se vydávat různým směrem. Určitá část populace jde do třeba lékárenství, to je takové to nejčastější, ale dneska nabízíme i jiné oblasti. To je otázka výzkumu, právě nových léčiv, otázka výroby, práce u firem, otázka v v různých laboratořích a tak je to obrovské, řekl bych, široká možnost vlastně působení těch absolventů. A
0: velkým trendem je ta přírodní cesta, myslím, je, přírodní je, medicína a ohled vlastně na to, co mm-hmm. je kolem nás. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že je to dobře a vlastně už u nás se to promítá. Dám příklad třeba získá farmakoterapie u, řekl bych, správné aplikaci antibiotik, která se dříve hodně dávala malým dětem a vůbec se nekoukalo vpravo lebo tak dneska už začíná být taková i. Řekl bych smysluplná. i v této oblasti si začínáme uvědomovat, že to nebezpečí těch léků a jejich časté použití může mít svoje následky, protože vznikají vlastně určité klony, bakterií nebo mikroorganismů, které jsou určním rezistentní. A teď je potřeba, aby když ten člověk se dostane třeba do těžké situace, tak aby potom zabírali, že to jsou sepse, nebo jsou to různé vážné situace u politraumat, kdy se potom k tomu nějakým způsobem přidruží ty infekce a potom, pokud ta antibiotika nezabírají, útelech těžkých stavů, kdy v vozovkách jede poslední tramvaj, tak to je něco hodně závažného. To není mýtus, zkrátka. To není mýtus, to, to, to je
0: tvrdá realita. Ale když se zaměříme na tu přírodní cestu, tak doporučil byste především dbát vlastně na, na to, aby člověk dbal toho, co se kolem něho nachází a, a vlastně té chemie se spíše vyhýbal?
1: Ono je otázka, co označíme jako chemii, protože řada věcí, a to může být Třeba takové vitamín C, anebo jiné vitamíny už někdo označuje jako chemii. A já bych spíše řekl jednu věc, a to asi se myslím shodneme s většinou lidí, je taková ta potřeba, a to je otázka té prevence, ty primární prevence. To znamená nejenom ta výživa, ale také otázka toho, co používáme třeba i při té léčbě, ale taky ten životní styl. To si myslím, že hraje velkou roli a my vidíme třeba v takzvaných modrých zónách, vlastně blue zón ve světě. Jako co jsou to obrovské. modré zóny? Modré zóny to jsou vlastně místa, kde se dožívají lidé vysokého věku nad 100 let, a jich tam je velký počet, že Okinawa Okinava a další, další tě, ty ostrovy, kde třeba oni byli uzavření vůči zemi, třeba Ikárie, to typický řecký ostrov, jako Brusona, kde vlastně neměli možnost dovézt třeba cukra a dalším. Stejně hovořili o medu. A oni byli závislí na tom, co vyprodukují, pač tam neměli přístav nic. A tak se naučili vlastně vyprodukovat to, co mají, a protože třeba konkrétně ten cukr tam neměli jiné věci, tak vlastně používali med a ty svoje produkty, a tam skutečně je patrný to, co je u včelařů, že mají vyšší věk, že se dožívají, tak používají vlastně to, co sami vyprodukují, mají to relativně čistý, protože tam ta industrie, ten průmysl nedoveze ty prostředky, že na ošetřování plodin nemají tak velký výnosy, ale vodrána do večera mají co dělat, neustále se pohybují do kopečka, dolů a tak dále. A je zajímavé, že lidé třeba, kteří se přestěhovali ze Spojených států, vysoce úspěšní, kteří třeba měli nádory, a konkrétně na tuhle Ikárii, mám teďka na mysli třeba jedno, případ jednoho řeka, který měl před sebou posledních půl roku vlastně života s nádorem, měl nádor Plic konkrétně, nepamatuju si jeho jméno, ale to se dá dohledat. Cituji jenom případ jeden, který byl, tak on se tam vrátil, aby tam dožil. Pak se tam narodil, on pak odešel do Spojených států, tam si vzal taky mm. migrovanou řeku. No kolika
0: se dožil? A, a, kolik no, a
1: on se vrátil zpátky, bylo něco přes 60 let jako vysoce úspěšný američan, teď si tam už nemohl mít svýho Lincoln na další věci. Já řekl tak, a já svoji ženě, ještě než zemřu, tak já tady vlastně připravím vinici, taky tam dál, říká dal do toho poslední. Si zpočátku funěl jak Sentinel, protože měl problém, byl tam evidentně ten nádorno a za. Čal žít životem a výživou vlastně toho daného místa a vlastně dožil se vysokého věku, vlastně patří mezi ty dlouholeté na ty věci. to tak je krásný
0: příběh. Ale překvapivě. vy jste zmínil cukr, tak mm-hmm. když jsme u těch mítů, tak ano. říká se o cukru, že to je jed. Potvrdíte nebo vyvrátíte.
1: To je všechno, o, řekl bych, dávce, to znamená množství, které se používá. Pokud se budeme mít o cukru, o to je sacharóze, to, co tady běžně používáme, tak je potřeba říci, že vlastně tak, jak. Tak jsme nastaveni na ten náš metabolismus není řekl bych uspůsoben na ty vysoké dávky toho cukru. Není to jenom tím, co si sladíme, ale my, když se podíváme tak dneska i do masitéch pokrmů, všude. aby tam byla lepší chuť těch výrobků, tak se to dává se mnoho. Naprostě je to obohacení relativně velký, takže jsme zaplaveni velkými dávkami toho cukru a Víme a to je prokázané, že vlastně vyšší konzumace cukru potom souvisí s produkcí prozánětových cytokínů a vede to k nastartování řady patologických procesů. To jsou objektivní věci. Takže třeba konkrétně, jsme se bavili o tom medu a náhrada toho běžného cukru, jako přijatelném kalorickém režimu má vlastně relativně velké velkou odezvu potom v tom těle, takže...
0: No do Řecka se nemůžeme všichni odstěhovat, (laughs) tak musíme zabojovat a trošku o těch služkách potravin přemýšlet. Docent Miloslav Hronek je dnes naším hostem. My se vracíme zpět do radioporadny, kde je dnes naším hostem docent Miloslav Hronek a už tady máme dotaz písemný. Píše nám Vlastimil, dobrý den, chci se zeptat, co znamenají žabičky na obalech potravin je tam za novou složku, co to znamená. Je to i na zmrzlinách. Děkuji vlastně, (laughs) Mil.
1: No, žabičky. žabičky jsme teďka tady probírali vlastně během té hudby jsou vlastně značkou toho, že je to nějaká nezisková organizace, si se dobře mm. vzpomínám, na to, která to vlastně dává na ty obaly a mají vlastně značit, že je to patří to k něčemu, co by mělo být čisté, co by mělo být v pořádku. Já osobně se přiznám, se s tímhle moc jako se ještě nesetkal. No, ve společnosti potraviny. právě
0: koluje ten mýtus, ano, ano. že tyto potraviny, které na sobě mají žabičku, tak že to znamená, že
1: obsahují hmyz ja, mis, ja, a nebo ja, ja. že
0: zatím stojí Bill Gates, ano, ano, který chce ovládnout
1: celou naši planetu. Je to takový jeden hezký že, který koluje. Takže no ale dobře vlastně... se
0: to uchytne. vždycky, no, to když ano, něco takto ano, zazní. Ano. Je to
1: poplašná zpráva, v tu chvíli to jede a hmm. jasně, je to tak a úplně to plní obráceně svoji úlohu, než by vlastně mělo. Že? Hmm. Proč to ten výrobce nebo proč to tam ta organizace dává. Nebáte se to žabiček. Nebáte se babiček. <laughs>
0: <laughs> Pane Tomá Vrací k mléku a ptá se, jestli je pravda, že krabicové mléko neobsahuje konzervanty.
1: Mm-hmm. Je to tak, vlastně to krabicové mléko jako forma trvanlivého mléka je zpracováváno metodou UHT, to znamená při vysoké útrahaj, to znamená vysoká teplota, kdy během třeba jedné sekundy to mléko je v kontaktu s nějakými 135 stupni a To znamená, že to krátkodobí nepoškodí to mléko. No a na základě toho tam potom se nevyskytují ty mikroorganismy a tím, že se to uzavře do tetrapaku, není tam přísun potom toho kyslíku, tak je de facto trvádlivé.
0: Hmm. Paní Petra napsala, jestli na povrchu jogurtu, když tam najdeme tu tekutinu, hmm. tak jestli se toho máme obávat nebo ne, ona přiznává, že to vylévá, že hmm. se jí to nelíbí, tak hmm. jaký je váš hmm. názor a jestli to můžeme objasnit?
1: Kdybychom si doma udělali sami jogurt jako takový a necháme ho trošku déle fermentovat, tak vlastně se začíná může udělovat právě ta syrovátka a to je ta tekutina, která je na vrchu. Teď se nebavíme o skazeným, který už prošel expirací, ale u toho, kde ta expirace ještě neprošla, byl správně skladovaný, tak vlastně tam se oddělí ta syrovátka. Ta syrovátka je zajímavá v tom, že ona obsahuje ještě bílkoviny, které třeba používají se v bodybuildingu, to znamená ty, co chtějí mít ty svaly na to cvičení, nebo se snaží, aby se jim ty s věkem Svaly ztráceli. A to jsou, řekl bych, i nutričně hodnotné věci, takže škoda se toho zbavovat.
0: Mm. Vy bílkoviny užíváte? Ne, vy jste... <laughs> nemám
1: normální výživa. <laughs> ne. Normál. no, Nechci jsi... <laughs> těší než jsem.
0: <laughs> no ale říká se, že ta bílkovina je nejvíce obsažená a nejkvalitnější v mase. Tak Aha. to je pravda? Potvrdíme?
1: Já ja, si říct nejkvalitnější těch bílkovin je samozřejmě hodně. A teďka otázka, co je nejkvalitnější. Bychom se podívali na my považujeme jako kvalitní bílkovinu to, co obsahuje esenciální masní kyseliny, co naše těličko si neumí vyrobit samobiochemicky a to maso to obsahuje. Vedle toho obsahuje železo a řadu dalších důležitých látek, takže z tohohle pohledu ano, protože je tam ještě takzvané i dvojmocné železo, kdy to tělo to umí lépe využít v porovnání třeba se železem, které se nachází v rostlinných zdrojích, tam je trojmocný a to se musí nejdříve převést na ní ale neznamená, že je horší. A teď, co je tam důležité, je to, do jaké míry zpracování toho masa pro dotyčného jedince je přijatelné. Jsou lidé, kteří hůře tráví. Užou i bilkoviny, ale i třeba ty, ty masné produkty. Tak potom je samozřejmě potřeba to omezit a nebo nastavit, nastavit i tu výživu podle toho. Jo. Takže úplně odpovědět je to nutričně hodnotný, bez zesporu. Má to svůj, jak se říká, přínos z hlediska těch, těch nutrientů, o kterých jsem hovořil, ale mohou být lidé, kteří na to reagují hůře a je potřeba respektovat. Není to, to jednoznačné. No. No. V
0: posledních letech se zvětšuje počet těch, kteří s ohledem na planetu i s hmm. ohledem na planetu maso nejedí. Ano. Takže jsem našla tu studi- z nedávné doby, kde se píše, že dobrou alternativou jsou řasy, které jsou překvapivě mm-hmm. velkým zdrojem mm-hmm. bílkovin, navíc šetrným k tomu životnímu prostředí. Tak myslíte si, že by to mohl být ten správný směr? No,
1: de facto ten vývoj jde dál, nejsou to jenom ty řasy, což mají svůj smysl, pač oni ještě obsahují relativně velký množství třeba johodu, když jsou konkrétně z moře a tak. Ale dneska ten směr jde i směrem ke hmyzu to znamená i k vlastně klárvičkám a tak. A my víme, že obsahují relativně velké množství právě proteinů a dokonce i v zahraničí třeba... Pro naši medicinu to typické není, ale používají třeba i k léčbě. Jo, u takových těch lidí, kteří jsou, řekněme, trpí malnutricí nebo mají nedostatek energie u nádorových stavů a podobně. Takže zkouší se vlastně i ten způsob.
0: Takže... Jak řeknete hmyz a larvičky, nevím, nevím, pane docente, co na to naši posluchači? Je to cesta, je to cesta, která je, to je cesta, před námi. No, no. Samozřejmě uvidíme, co ta doba přinese. Zmínila bych ráda i mikroprotein, mm-hmm, který ano. se začal vyrábět, kde ty larvičky asi nebudou. Ano, ano, ano. A je to cesta pro vegany je, a stále je, více se je, o tom začíná hovořit je, ve je, společnosti. Je.
1: Víte, tady je právě o tom řeči, jestli vegetariánství a jedna forma třeba veganů je pro každýho jako vhodná. řada vegetariánů tohle šíří, ale zase je to mítus, protože jsou lidé, kteří těžko tráví třeba rostlinné, některé No prostě rostliny, obecně jako zeleninu třeba, nebo můžou hůře reagovat na ovoce, můžou být na ně alergický. A přitom s těmi proteiny, když to řeknu, živočišnými problémy nemají. Jo. Takže uhum. nelze to prostě házet do jednoho. Abych to říkal, jednoznačně, tato výživa je nejlepší. To nejde,
0: to nejde. Teď vás poprosím ještě no. sluchátka na závěr. Máme telefonát, vítejte v radioporadně. poradně. Dobrý den.
1: Tady je Páč, dobrý, dobrý den. Dobrý den. Já bych měl takový dotaz, Abych se chtěl zeptat, zda je něco pravdy na tom, že hrníkový nádoby je škodlivý. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Děkujeme za dotaz. No. Děkujeme. No.
1: Dneska je snad celkově od hliníkového nádobí ustupovat a je to z toho důvodu, že když vlastně to nádobí je v kyselém prostředí a někde se přidává třeba ocet do toho jídla nebo ty potraviny jsou kyselé, tak vlastně ty hliníkové soli se dostávají do té potravy a bylo zjištěno konkrétně u Alzheimerovy choroby, že u těch pacientů postmortem vlastně se nacházely i drůzy, respektive vychytávání toho hliníku v mozku. A dokonce se šlo až tak daleko a výzkum. Šel, že sledovali v zemích, kde byl větší výskyt a choroby. Bylo to konkrétně v tu dobu, kdy se prováděly studie, to bylo ve Skandinávii, a tam právě některé vody obsahovaly větší množství hliníku. Takže dneska je hliník považován jako jeden z rizikových faktorů, který by mohl přispět právě k vzniku té Alzheimerovy choroby. A vyloučit hliníkové příbory a nádobí neskalze. Protože dá se říct, že už to nerezové je de facto za relativně dobrý peníz přístupné široké populaci.
0: Pryč s hliníkem, no, doporučuje no. docent Miloslav Hronek. No, bylo by toho ještě spoustu, co bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit, ale vy tady určitě nejste naposledy, takže se budeme těšit zase brzy. Nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání a schledanou.